0: hei, että mikä tämä tämmöinen papihuudio juttu on. Ja, ja sitten alkoi ehdottelemaan, koiran pitäisi olla tuossa lattialla. Ja, ja, ja tota, no, no, no mikä siinä, mennään sitten. Ja.
1: Nyt puhutaan kinkybileistä. Mua ainakin kiinnostaa, että miten bileisiin ylipäätään pääsee, miten niihin voisi valmistautua ja mikä on meidän vieraan ihimuistoisin bileilta studiossa Leddersen. Tämä on turvasana, varron ja huovinen. Mitkä on makeimmat bileet, missä olet
0: ollut? Oi, oi. toi on hyvä kysymys, koska on tullut käytyä aika monenlaisissa bileissä. On ollut niin isoja bileitä ja sitten on ollut pieniä, semmoisia aika intiimejä bileitä. Ja niissä on kaikissa vähän omanlaisensa näkökulma, miksi se tekee siitä just niin tosi hyvän. Ehkä eksoottisempia bileitä on semmoisia, mihin mä vähän niin vahingossa. Mä en tiedä, onko ne... Oikeastaan nyt parhaimmat bileet, mutta ehkä eksoottisimmat oli joskus Japanissa, kun mä yritin päätyä paikalliseen gay fetissiklubille, mutta sinne ei päässyt käytännössä ulkomaalaisena. Ja, ja mä olin kysynyt sitä toisesta baarista, että, että olisiko heillä suositella jotain, koska heillä oli tämmöiset bileet. Fundossi on tämmöinen japanilainen perinteinen alusvaate, eli käytännössä pitkä liina vaan, joka sitten kiedotaan käytännössä sitten tuohon lantiolle. Ja se, siinä on tietty tapa, miten se sidotaan. Ja tässä kyseiset baarista, jos mä olin kysynyt sitten tätä vihjeitä fetissipaikkaa, niin siellä oli sinä iltana just fundossibileet. Ja sitten kun mä en päässyt siihen fetissipaikkaan, jota ne suositteli, niin mä menin takaisin sinne. Sinne ja sanoin, että sopisiko teille tulla? Ja ne myi mulle sitten semmoisen fundossin siitä. Ja sitten päädyin sinne bileisiin ja kattelin, että on se oli Tosi pieni paikka, olisikohan joku ehkä 30 40 neliö, ja se baari. Niin kuin monet japanilaiset, tämmöiset spesiaalibaarit, on tosi pieniä. Sitten mä kattelin, että jee, mahtavaa, että täällä on köysiä. Kun mä olin kiinnostunut köysisidonnasta ja siinä kohtaa myös. Ja, ja tota, Sitten mä juttelin niille ihmisille, että ei, täällä on köysiäkin seinällä. Ja kaikki että niin, niin, niin siellä on. Että. Mutta niille se juttu oli pelkästään olla siinä fundossissa, siellä baarissa, ilman mitään muuta, vaan etteitä juoda olutta ja jutella ihmisten kanssa. Se oli aika eksoottinen, mutta mielenkiintoinen kokemus.
1: Oliko se siis se toiminta siellä lähinnä tällaista oleskelua ja seurustelua?
0: Se oli pääsääntöisesti oleskelua ja seurustelua. Se oli jollain tavalla eksoottisin kokemus. Mutta sitten erilaisia hyviä hyviä bileitä on ollut myös myös tällaiset, jossa on ehkä joutunut sitten omia rajoja myös kokeilemaan. Ja toinen päätö on ehkä... Meni hyvinkin syvää päätyi. Mä olin käymässä Kanariansaarilla ja, ja että mulla oli mun papimask mukana. Eli, ja, ja sitten siellä on tämmöinen gay-alue, on Gran Canarialla ja siellä, siellä oli sitten bileet, pää, tai oli, on useampia baareja ja mä päädyin sitten yhteen baariin, mä ajattelin, mä menin kattelin, että mä menisin siihen yhdelle alueelle ja katselin vähän sitä fiilistä ja meininkiä. Ja, sitten tota, siinä tuli, tuli sitten baarimikko, kysyttiin, että hei, haluatko? Niinku tuossa on, baari sisällä on bileet, että siellä on kusi bileet. Ja mä olin silleen, että mitä? Ja, et, joo, joo, että, se, että siellä on, että, että se, siihen kuuluu juotavat mukaan, että tota, vettä saa rajoittomasti ja, ja sitten saa olutta. Ja sitten mä kysyin, että, mites, tota, että mikä siellä on dress code, niin Se oli, että joko alasti tai sitten päällä. Että ei hitsi sentään. Mä kysyin, että saaks, saaks laittaa papimaskin päähän, että kun vähän ehkä ujostuttiin. Ja sanoin, että joo, se kyllä käy, että, mutta muuten alasti sitten. Ja menin sisäpuolelle ja kaikki vaatteet pantiin muovikassiin, teippi ympärille ja numero siihen ja baarimikolle se, Ja sitten siinä olutta juomaa. Eipä siinä mennyt aikaakaan, kun siihen tuli sitten jo porukkaa kyselemään, että hei, että mikä tämä tämmöinen papihuudin on ja... Ja sitten alkoi ehdottella, että eikö koiran pitäisi olla tuossa lattialla. Ja, ja, ja tota, no, no, no mikä siinä, mennään sitten. Ja eikä aikaankaan siitäkään sitten kävi hyvin nopeasti ilmi, että se koko alue oli tämmöistä leikkialuetta. Ja yhtäkkiä alkoi jotain vettä tulemaan niskaan ja, ja siinä ensimmäinen päästeli sitten kuset selkään.
1: Ilman mitään erillisiä lupia.
0: Ilman erillisiä lupia. Ja, ja tota, se oli ilmeisesti näin, että koska, koska bileissä ollaan niin kuin tällä leikkialueella, niin sitten siellä ollaan. Ja, ja se oli pikkasen ehkä sellainen niin alkushokki kaiken kaikkia, mutta <laughs> aika, aika rajusti meni syvään päätyi niin sanotusti.
1: No kuulostaa siltä jo, ehkä Tuossa kohtaa olisi voinut jotkut säännöt tiedottaa ennen sinne leikkialueelle astumista, mutta meni kai se noinkin.
0: Kyllä. Toisaalta mä olen käynyt sitä ennen jo aika monissa bileissä ja jonkin verran oli myös ehkä semmoista ennakko-oletusta, että siellä on aika suoraviivasta toimintaa, että mä en itse ollut niin järkyttynyt. Mutta ehkä jos niinku aloittelijana lähtisi menemään, niin siinä voisi olla pikkasen pasmat sekaisin siinä kohtaa. Mutta ehkä semmoinen hyvä, hyvä vinkki, jos... Lähtee johonkin bileisiin, niin sitten kannattaa kysyä Vaarimikolta tai joltain ovimieheltä, että minkälainen niin täällä on tämä tapakulttuuri kaiken kaikkiaan.
1: Niin niitä on erilaisia. Mennään tähän kulttuurieroihin vähän myöhemmin, mutta tosiaan aloittelijan näkökulmasta, niin hän ei tiedä, että mistä niitä bileitä olisi löytää. Mistä niitä löytää?
0: No oikeastaan se, mistä olen löytänyt bileitä, niin on loppupeleissä sosiaalisen media yhteisöt. Mä oon joskus 2016-2017 aloittanut mun sosiaalisen median sillä ajatuksella, että kävin paljon kamppailua itteni kanssa siitä omasta fetissi-identiteetistä ja miten käsitellä sitä. Ja yksi mun kaveri sanoi, että hei, että sä voisit tehdä jonkun taideprojekti. Sitten mä ajattelin, että no, en eh, osaa mitään taidetta, en oikein piirtää enkä mä tehdä oikein mitään sen tyyppisiä juttuja. Sitten mä ajattelin, että no, mä alan tekemään jonkinlaisia valokuvia ja se lähti se projekti, että nyt, se oli enemmän itselle semmoinen päiväkirja tai semmoinen, että mä nyt suolan sinne jotain, jotain juttua ja yhtäkkiä sinne alkoi kerääntyä enemmän ja enemmän seuraajia ja sitten kohta huomasi, että oh, täällä on tuhat seuraajaa sitten yhtäkkiä oli useampi tuhat ja, ja se pikkuhiljaa niin tajusi, että tähän on yhteisö ja sitä kautta myös pääsi käsittelemään niitä omia juttuja, mutta myös niitä, niihin fetisseihin liittyviä pelkoja, ja näki, että heitä täällä on paljon sama, samoista asioista kiinnostuneita ihmisiä. Paljon ihmisiä, joilla on samantyyppisiä ajatuksia ja mietteitä siitä, että mitä tämä oikeastaan on. Ja, ja sitten huomattu, että hei, on myös paljon tapahtumia tämän koko homman ympärillä. Ja sitä kautta päätyi sitten niihin erilaisiin juttuihin. Ja sitten se on vähän niin kuin virrannut sitten, sitten tota, tämän flow mukana, että päätynyt erilaisiin paikkoihin.
1: Niin, ja sitten tästä... Yhteisestä, joka ei aluksi ollut ihan hyppysissä, niin muodostunut ystävyyssuhteita? Ja... On.
0: Joo, siitä on muodostunut itse asiassa aika paljonkin ystävyyssuhteita ja, ja nykyään voi sanoa, että oikeastaan mihin päin maapalloon meneekin, niin siellä on jollain tavalla semmoisia yhteyksiä, joita on tavannut sosiaalisen median kautta ja mahdollisesti myös isommissa tapahtumissa sitten ihan kasvokkain. Ja se on aina hauska nähdä niitä ihmisiä, että jutellut jonkun kanssa vaikka vuoden tai kaksi jo sosiaalisessa mediassa – ja sitten tulee joku iso tapahtuma ja sä oot, hei, että hei, mehän ollaankin jo juteltu. Ja se, sä puoliksi jollain tavalla tunnet sen, ainakin ne fetissipuolen, että et mistä on kiinnostunut, kiinnostunut ja minkälaiset on ehkä ne kohtaamispinnat – omien mieltymysten kanssa.
1: Millä seuralla sä koet, että on kiva mennä tällaisiin bileisiin?
0: Meillä on itse asiassa, mulla on tosiaan sosiaalisen median kautta tulleet kaverit, ja sitten on sellaisia kavereita, joita on nähnyt jo aikaisemmin, niin se on nykyään oikeastaan se porukka, jolla lähtee sinne. Mulla on myös omat kumppanit, joiden kanssa sitten tulee käytyä Käytyä niissä tapahtumissa, mutta myös sitten aika tiivis kaveriporukka, jotka tuppaa käymään aika lailla samoissa tapahtumissa, varsinkin niin tässä Euroopan alueella. Ja sitten tuolla kauempana, niin siellä on muodostunut sitten niistä paikallisista, niin semmoisia tiettyjä, tiettyjä ympyröitä ja piirejä, joissa sitten käy samoja kavereita oikeastaan.
1: Rohkenisiko tuollaisiin juhliin mennä myös yksin?
0: No mä, mä joskus... 90-luvulla käynyt ensimmäisissä kinkipileissä ne oli makasiineilla silloin tuossa eduskuntatalon edessä, silloisten makasiinien pimeässä nurkassa. Ja, ja kyllä minua jännitti itse mennä silloin niihin bileisiin ja mulla ei ollut oikeastaan minkälaisia niin valmiuksia kohdata niitä omia fetissejä. ja, ja meni sinne lätkä maalivahdin maskinaamalla ja yritin olla siellä mahdollisimman tuntemattomasti ja pienesti ja katella minkälaista siellä on. Mutta nykypäivänä, jos ajattelisit, että et haluais mennä johonkin bileisiin, musta tuntuu, että myös noin fetissiyhteisöt on paljon vastaanottavampia nykypäivänä. Ja vaikka esimerkiksi jos ajatellaan MSC Finlandi, joka on fetissihomojen yhdistys Suomessa, niin heidän bileissä kannustetaan myös niinku nuoria tulemaan mukaan ja uusia ihmisiä tulemaan mukaan. Meidän esimerkiksi nämä viimeisin Mr. Fetis Finland niin – on aika nuori kaveri ja hän on ollut omalla esimerkillään myös avaamassa ikään kuin ovia, että hei, tulkaa mukaan ja tulkaa vaikka katsomaan. Ja vaikka niissäkin bileissä on dress code, fetissi dress code, niin sinne myös tarjotaan mahdollisuus siihen, että ei ole pakko olla viimeisin päälle nahkavaatteet tai kumivaatteet. Kaikki vaan voi tulla vähän kevyemmälläkin ja nimenomaan tutustumaan niihin. Ja siellä on sitten järjestetty esimerkiksi ennen bileitä niin uusien ihmisten tapaamisia, että, että tervetuloa etukäteen ennen kuin ovet avataan varsinaisesti bilevieraille, niin näkemään vähän sitä, niin et minkälaista porukkaa siellä on ja, ja sitten voi keskustella, jos joku mietityttää ajatuksissa ja, ja nähdä ihmisiä ennen sitä,
1: Himoitsen kuulla, mitä tarkoittaa fetissi dresscode, code. Mitä se pitäisi sisällä.
0: No esimerkiksi just MSC Finlandin fetissi dress niin se keskittyy tämmöisiin miehisiin fetisseihin, eli perinteinen nahkahomoskene, jossa on vahvasti tämmöistä biker fetishenkisyyttä, mutta sitten siinä on myös kumivaatteet, kuuluu tähän MSC dress sporttivaatteet ja erilaiset tämmöiset Yearit, eli oikeastaan voisi sanoa, että suojavarusteet, erilaisia tämän tyyppisiä juttuja. Et jollain tavalla voisi sanoa, että ei ihan arkivaatteessa tulla, tulla sisälle. Et nä- näkee niin oikeastaan sen, että on jollain tavalla panostanut siihen ja se vaatetus itsessään merkitsee jollain tavalla että peilaa sitä, sitä fetissi-identiteettiä. Niin silloin voisi puhua, että, että se kuuluu siihen dresskoodiin, noin niin kuin laveasti ajateltuna. Sitten joissain paikoissa voi olla hyvinkin tiukat, että esimerkiksi jos on kumibileet, niin se on tiukasti, että täytyy olla kumi. Ja joissain paikoissa määritellään vielä, että, että vaikka 80 prosenttia kehosta pitää olla peitetty kumilla, ettei riitä, että on jotkut pienet kumisortsit. Mutta se riippuu hyvin paljon aina niistä bileistä ja niiden järjestäjistä ja minkälaiselle niin kuin kohdeyleisölle ne halutaan ja minkälaiselle Fedissä yleisölle, ne halutaan kohdentaa ne bileet tai tapahtuma.
1: Eli jos nyt siis päättelen oikein, niin ovet pysyy kiinni, jos se ei dress pääasiassa noudata?
0: Joo, se voi, olla, se voi olla hyvinkin tiukka, se dress Ovella voi olla joku, joka katsoo, että et sorry, että sulle ei ole tähän bileisiin vaadittavaa puvustusta. Mutta sitten se, se riippuu hirveän paljon järjestäjistä. Et voi olla sitten, että jos, jos halutaan, että tulee vaikka just uusia ja halutaan pitää se niinku kynnys matalana, niin silloin voidaan vaikka sanoa, että, okei, että sä voit tulla täysin mustissa vaatteissa ja se ikään kuin sitten avaa sen oven myös. Mutta se riippuu sitten just bileistä. Sitten voi olla yleensä se on, siinä, siinä sen tapahtuman kuvauksessa on myös kerrottu, että et tiukka code vaikka, että et strictly rubber vaikka. Ja, ja, ja sitten siitä pystyy niinku lukemaan, että okei, että et siihen se vaaditaan se Kumi, että, että sinne ei pääse sitten farkutialassa. Et mä, esimerkiksi Japanissa mä kävin semmoisessa pienessä kumibarissa ja siellä oli siellä oli kans, että kaikki oli käytännössä päästä varpaisiin kumivaatteissa erilaisissa kumihupuissa ja... Siellä oli järjestetty se niin, että siinä oli taas pieni baari alakerrassa, jossa ihmiset oli niissä kumivaatteissa yläkerrassa oli sellainen vaatteiden vaihtopaikka, jossa pystyi sitten omat kuminsa silikoonilla voitelemaan, että saa ne päälle ja vaihtaa vaatteet siellä ja jättää sinne yläkertaan sitten kaikki tavarat.
1: Aivan siis kumi ei ole mulle itselle kovin tuttu materiaali, eli sitä pitää vähän jotenkin valmistella.
0: No kumissa monesti, jotta se saat sen päälle, niin sitä täytyy olla joko käsitelty niin, että se on klorinoitu se kumi, jolloin se liukuu silkkisesti päälle. Tai sitten yleensä käytetään silikoonia liukasteena tai sitten talkkia, että ne toimii kaikki oikeastaan hyvin, jolloin, jolloin sen saa sitten helpommin vedettyä päälle. Varsinkin jos on tiukkaa kumia, niin, niin se, mitä se yle- monesti on, niin, niin tuota, silloin se saa paljon helpommin. Ylle.
1: Jos nyt mennään sillä, että meillä on nyt tavoite päästä sinne bileisiin ja sen ne on löytynyt somesta, asua valittuna valmiina, niin pitäisikö ne jotenkin ilmoittautua yleensä?
0: Sekin riippuu hyvin paljon bileistä, että joihinkin saattaa olla ennakkoilmoittautuminen, joihinkin saattaa olla rajallinen määrä esimerkiksi lippuja ja mm, se liput saattaa joutua ostamaan etukäteen. Mutta muuten se on, että jos on niin sanotusti avoimet bileet, niin sitten vaan päätyy sinne ja menee ovelle ja ostaa lipun siitä. Tai jos ei ole päässyt maksua, niin sitten vaan astelee sisälle.
1: Hirveästi ihan muuten sekin kiinnostaa, että mitä maksaa noin suurin piirtein tämmöinen?
0: Suomessa MSN-bileet, jos ei ole jäsen, niin ne on yleensä ollut noin parinkympin luokkaa. Sitten jäsenet pääsee pikkasen halvemmalla. Ja sen maksun maksaneet, sitä luokkaa ne monesti on. Samaa hintaluokkaa oikeastaan on tuolla maailmallakin, riippuen sitten myös bileistä. Tietysti sitten jos on kyse jostain niin isoista tapahtumista, niin niillä saattaa olla sitten ihan ison tapahtumahinnatkin myös. Että riippuu tosi paljon, että minkälaiset bileet on kyseessä.
1: Onko Suomessa ja ulkomailla kovin paljon eroja tällaisissa, kun mainitsit tosiaan noista? Niin tarkoista pukusäännöistä. Mulla on jotenkin sellainen tuntuma, että Suomen kokoisessa maassa ei välttämättä kaikille riitä sillä omaa lokeroa.
0: No näin mä sanoisin, että, että mä oon ite, ite pyörinyt tosiaan tuossa miesten kenessä, eli pääsääntöisesti just MSC Finlandin bileissä. Ja MSC järjestää bileitä silleen, että siellä on monesti tosiaan laajempi se dress code, eli siellä olisi nahkaa, kumia ja sitä sporttikamaa mutta sitten joskus järjestetään ihan just pesivejä esimerkiksi kumibileitä, mutta järjestetään myös sitten tämmöisiä fetissosial bileitä, jotka on sitten ihan normipaarissa, että sinne vaan mennään sitten, sitten fetissivaatteet päällä ja se on enemmänkin semmoista hengailua sitten ja sosiaalista kanssakäymistä, mutta niin, että voidaan, voidaan ilmaista itseään niissä fetissivaatteissa. Tuodaan se ikään kuin sieltä playroomeista ja darkroomeista päivänvaloon ja... Ehkä, ehkä myös sit sille, että että sitä kautta pystyy myös olemaan helpommin oma itsensä sitten muiden ihmisten piirissä.
1: Oletko on ikinä laskenut, että paljon sul konkreettisesti menee tavallaan koko iltaan rahaa, jossa lasket sun varusteet ja mahdolliset majoitukset ja sen lipun ja mit, mitä ikinä siihen kuuluukaan, niin mitä se kustantaa?
0: No jos ajatellaan vaikka, no ihan, ihan tämmöinen Helsingissä olevat bileet, jos jos nyt pääsee kotoa käymään jos ei mitään varusteita eikä vaatteita lasketa mukaan, koska niin se on ihan pohja tuossa. Sinne saa kaadettua rahaa niin paljon, kuin, niin paljon kuin sitä tulee sisään ja vuosien aikana sinne on aika paljon kaadettukin rahaa. Mutta, tota, mutta sitten ihan se käytännössä tulee siitä lipuhinnasta ja, ja sitten ehkä niistä nautituista oluista ja juomista, mitä sen illan aikana kuuluu. Mutta sitten jos taas katsoo vaikka, että kun on tullut käytyä Berliinissä, Folsom-Euroopessa, joka on tämmöinen parinkymmenen tuhannen ihmisen tapahtuma, joka kestää useamman päivän, jossa sitten on itsessään sen tapahtuman sisällä on erilaisia bileitä ja erilaisia teemoja. Siellä, siellä tietysti majoitukset, minkälaisen hotelli haluaa ottaa. Valitettavasti ne hinnat pompsahtaa aina sen tapahtuman aikana, kun sinne tulee ympäri Eurooppaa. Itse asiassa ympäri maapalloa tulee, tulee porukkaa ja siellä on kaikki hotellit varattu täyteen jo kuukausia aikaisemmin. Mutta siihen saa sitten taas huomattavasti rahaa sitten taas siihen. Tietysti lentoliput maksaa omansa ja hotellit ja syöminen ja oleminen siellä ja pääsyliput sitten niihin bileisiin, varsinaisiin bileisiin ja tapahtumiin sitten siellä Tapahtuma paikallain.
1: Eli tämä on ilmeisesti sellainen toiminta, jonka rahankulutuksella ei ole ylärajaa kuitenkaan.
0: Valitettavasti se tuppaa oleva, että sillä ei oikeastaan hirveästi ole ylärajaa, mutta siihen saa upotettua ihan massiivisia summia. Että varsinkin sitten kun puhutaan tämmöisestä niin kuin erilaisista materiaalifetisseistä ja vaatefetisseistä, niin niillä on kyllä suhteellisen kova hinta. Että jos ajattelee pelkästään vaikka nahkahousuja, niin niihin saa sata satasen laitettua kuitenkin jo pelkästään kiinni. Sitten kun siihen aletaan lisäämään nahkapaitaa ja takkia ja tai kumivaatteita ja vähän kahleita ja köysiä ja vaikka mitä tavaraa, niin kyllä, kyllä siihen sitä valitettavasti se rahaa saa uppoamaan. Joskin sitten joillain fetissikerhoillahan on esimerkiksi tämmöisiä juttuja, että ne järjestää keräyksiä ja saattaa niinku tukea skeneen tulevia tyyppejä ja sanot, Hei, meillä, on, meillä on vanhoja nahkavaatteita, että jos haluat, niin tästä ollaan panemassa kiertoa ja tämän tyyppisiä juttujakin löytyy. Onpa kivaa. Joo, ja sitten esimerkiksi Darklandsissa, joka on Belgiassa järjestettävä tapahtuma, niin siellä on tämmöinen second hand fetish market sen tapahtuman ajan, Et siellä on isot se tapahtuma – Tapahtuman sisällä on iso fetissimessu, jossa on erilaisia fetissivälineiden ja vaatteiden myyjiä eri liikkeitä eri puolelta Eurooppaa. Ja, ja siellä on sitten myös secondhand second hand corner, jossa, jossa voi sitten löytää ihan unikkeja juttuja tai sitten myös tosi halvalla jotain.
1: Mainitsit tuossa mahdollisesta muutamasta nautitusta oluesta, niin minkälainen on yleensä sellainen päihdepolitiikka tällaisissa juhlissa?
0: No, mun oma päihdepolitiikka on se, että koska mä teen helposti aika semmosia mm, juttuja, tietyllä tapaa, ei välttämättä ihan hirveän juttuja, mutta kuitenkin esimerkiksi köysisidontaa tai vaikka piiskaamista, niin mä haluan pitää sen rajan semmosena, että mä pystyn tuntemaan, mitä se toinen ihminen tuntee. Et yksi tai kaksi olutta on ihan fine vielä, mutta että että mä en ole kuitenkaan mennyt sinne sen alkoholin takia. Ja samoin mä toivon niiltä, ketä esimerkiksi, jos mä sidon jonkun, että se ei ole alkoholin vaikutuksen alaisena tai minkään muukaan aineen. Ja oikeastaan voisi sanoa, että varsinkaan minkään muun aineen vaikutuksen alaisena koska mä en saa siitä myöskään sitä reaktiota siltä ihmiseltä, jo, jonka liittyy sitten siihen mun ja hänen väliseen dynamiikkaan, jos hän on aivan sekaisin jostain aineista tai alkoholista, Et Kyllä itse koen, että, että se enemmänkin se fetissipuoli on, on se, mitä sieltä lähtee hakemaan, kuin se päihtymismeinike. Ehkä se eroaa myös, myös semmoisista normipileistä siinä nämä fetissipileet, että, että ihmiset ei ehkä ole niin päissään siellä kuin sitten jossain ihan muissa bileissä, että.
1: Niin että sä koet, että moni muukin noudattaa vähän tätä samantyyppistä ohjenuoraa, jossa kuvittelet nyt katsovas ympärille?
0: No näin, näin mä oikeastaan sanoisin, että, että ihmiset on kyllä niin kuin pääsääntöisesti sille tolkuissaan. Että, että just, että kyllä niin muutaman oluen luokkaani mennään. Ja, ja, ja se kyllä näkyy mun mielestä oikeastaan joka puolella. Että ei, ei, en mä oo kohdannut sellaista, että joku olisi aivan hirveessä kunnossa, ettei se pystyisi esimerkiksi kommunikoimaan. Tai, että se, että ehkä, se, ehkä se ei saa myöskään siitä tapahtumasta sitä, mitä se on tullut hakemaan, jos se on niin huonossa kunnossa.
1: Ei, ja ehkä sitten kunnon huonon tuessa, niin henkilö itse tajuaa tällaisesta ympäristöstä poistua paikalta, jos näin käy.
0: Joo, ja kyllä mä luulen, että sieltä myös osa, osataan myös ohjata ja niin kuin katsotaan myös perään pikkasen. Että on, se, semmoistakin on, on nähnyt tapahtumissa, että on sanottu, että hei, että nyt sä et että et ole enää siinä kunnossa, että tämä olisi niin kuin turvallista sulle tai turvallista järjestäjille, koska kyllä järjestäjilläkin on tietynlainen vastuu tapahtumissa katsoa vähän, mitä siellä tapahtuu.
1: Miten sä kokisit, että tällaisiin bileisiin olisi hyvä valmistautua?
0: No bileitä on, niin kuin todettu, niin niitä on monenlaisia ja ehkä yksi tärkein juttu on niin kuin miettiä itselleen se, että mitkä mun rajat on. Ja miettii vähän, että minkälainen se tapahtuma on, koska joka tapahtumassa on vähän oma kulttuurinsa ja vähän omanlaisensa framework, että missä mennään. Et bileet voi olla sille, että siinä säännöissä voi olla taisin bileen etiketissä, että ei vaikka, ei saa näkyä genitaaleja tai ei saa olla avoita seksiä. Tai sitten se voi olla hyvin seksipainotteinen se tapahtuma. Ja kannattaa ottaa vähän selvää, että minkälaiseen tapahtumaan on menossa. Vähän niin kuin tämä mun kuvaus siitä, että, että mä oonkin yhtäkkiä siellä lattialla ja jotain märkää sataa niskaa. Niin ne saattaa yllättää ja sitten voi tulla sellainen, että hei, että, että niin kuin mun rajat on ylitetty. Ja se voikin olla, johtuu siitä, että ei itse ottanut selvää, että mihin on menossa. Ja sitten kun on siellä tapahtumassa, niin on oikeasti hyvä niin kuin sanoa ihmiselle, että hei, tai jos tuntuu siltä, että ei halua vaikka, että itseensä kosketaan ja joku aikoo koskee, niin sitten sanoo, että hei, että mä, mä haluaisin nyt, ettei ei mua hei kosketa. Ja monissa tapahtumissa, jos se on seksipositiivinen, niin se, ehkä se tapahtuma on luonne itsessään jo ohjaa siihen, että, että ihmiset ajattelee, että hei, että se on ihan ok, vaikka niin koskea tai muuta, mutta, mutta sitten jos jollekin sanoo, että, että ei, ei kosketusta kiitos, niin yleensä siihen myös suhtaudutaan sille, että okei, tämä on se raja ja sitä noudatetaan. Et mä olin tässä olin 2017 semmoisessa Commander D-nimisessä fetissibaarissa, joka oli mainio semmoinen loukko semmoisessa kellaritilassa.
1: Ja siis anteeksi, upea nimi?
0: Joo, Commander D, mm-hmm. se on hieno Hieno nimi. Ja, ja tota, se on hyvin, hyvin tota, tällainen niin kuin klassikko paikka. Ja se oli tai, Taipei Pridein aikaa siellä ja se oli aivan täynnä kuumia kundeja. Ja, ja sitten mä kysyin sieltä omistajalta, joka, jonka mä tiesin, että se on hyvä köysisitoja. Mä kysyin, että voisiko se sitoa mut siellä. Ja se suostui siihen. Ja siellä sitten mun kaveri sanoi, että Täällä on, mutta sitten sitten. Tota, Kulttuurina se, että jos joku roikkuu köysissä sieltä katosta, niin kaikki tulee koskemaan siihen. Ja en, siinä kohtaa elämänvaihetta, niin minusta ei tuntunut hyvältä se, että, että muhun koskettaisiin ilman niin kuin, lupaa. Ja se vähän liittyy myös sen aikaiseen parisuhteen rajoihin, mitkä minulla oli, jota mahdollisin myös kunnioittaa. Ja mä sanoin sille sitojalle sitten, että... että että mä toivoisin, että muhun ei kosketa. Ja sitten kun se mua, mä roikun pää alaspäin siinä, siinä tota, ja siinä on, näkyy vaan saappaita ja tennäreitä siinä ympärillä, ja vähän niin avointa polvea, ja, ja se oli aika mainio tilanne kaiken kaikkiaan. ja sitten, sitten tota, mä kuulen, kun joku ai, selvästi joku ai, ilmeisesti yritti koskea, ja mä kuulen, kun tää ja sanoi, että tämä on mun, ettei saa koskea. ja sitten kukaan ei koskenut. Ja se on niin kuin tavallaan se, että, että kulttuuri voi olla se, että paikassa saa koskea ja, ja oletetaan, että ihmisille on ok se, että kosketaan. Mutta sitten kun joku sanoo, että hei, että on rajat, ei, ei käy, niin sit sitä myös kunnioitetaan. Ja sen mä oon ainakin huomannut. Toki joskus sattuu niin, että asiat ei mene niin kuin haluaisi.
1: No ehkä tässä tullaan just siihenkin ytimeen siihen, että rajoja ja suostumusta yleensä kunnioitetaan ja se niin selvitetään. Kyllä. Niin. Se pätee sellaisessakin ympäristössä, vaikka kulttuuri sanoisi
0: Niin, kyllä. Joo, ja musta tuntuu, että että, että nythän yhteiskunnassa paljon puhutaan suostumuksesta ja seksuaalirikoslainsäädäntökin on muuttunut siihen suuntaan. Musta tuntuu, että se on fetissipiireissä se suostumus on ollut jollain tavalla sisäänrakennettu jo pidemmän aikaa. Kun ollaan ikään kuin eletty semmoisella tietynlaisella lainsäädännön harmaalla alueella ja... Joudutaan välillä pohtimaan, että onko joku piiskaaminen, vaikka meniskö se pahoinpitely lainsäädännön piiriin ja kaikki tämän tyyppisiä juttuja. ja, ja Tietysti tuon tyyppisiä asioita ei voi lainkaan po- puolesta tehdä ilman suostumusta ja, ja selkeitä rajoja justiin.
1: Onko tällaisissa bileissä yleensä ihmiset sellaisessa hyvässä harmoniassa keskenään vai tuleeko jotain tällaisia niin yhteen törmäyksiä siellä?
0: On. Siis on, mulla itselläkin on erilaisia tilanteita, jossa sitten niin kuin on saatettu mennä vähän niin kuin rajojen harmaalle alueelle. ja Monesti ne on yleensä ollut sellaisia, että joku ei ole tiennyt, että, että tämä kyseinen asia on juuri nyt vaikka hard limit, että, että sellaista ei saa tehdä. No sitten sit tullaan oikeastaan siihen, että miten se kannat vastuuta sitten semmoisessa tilanteessa, että, se, että tavallaan itsestä tuntuu tietysti pahalta, että hei, on menin nyt semmoisella alueella, mistä kaveri ei ollut... Ei ollut suostunut, mutta sitten itsekin ne on aina puhuttu sitten, jos on ollut tämmöinen tilanne ja, ja jos on rikkonut toisen rajoja, niin tietysti pitää pyytää anteeksi niin kuin muussakin elämässä ja, ja sitten sopia se asia. Mutta, mutta siis kyllä niitä, niitä myös sattuu, mutta et sen tyyppisiä asioita, mitä sattuu elämässä muutenkin. Et vaikka yleensä ihmiset tekee parhaansa ja pyrkii kunnioittamaan rajoja, niin ei se ole poissuljettua, että sitten joskus erehtyy tai tekee vahinkoa?
1: Eikä ehkä tuollaisessa juhlaillan keskeisessä kohtaamisessa niin sellainen syvällinen ja oikein niin kuin monisanainen kommunikointi ole edes mahdollista, Et siellä on ehkä sellaiselle erheelle snadisti isompi todennäköisyys?
0: On ja sitten mä itse koen silleen, että mä, mä teen molempia rooleja, että mä sekä domin osassa että sitten subin osassa ja tykkään niin kuin oikeastaan molemmista puolista. Niin mä koen, että silloin jos mä oon siinä alisteisessa roolissa, niin mulla on myös vastuu siitä sanoa, että hei, että nyt tää alkaa menee semmoselle alueelle, joka ei ole mun aluetta. Ja, ja mä toivon, että tämä ei niin kuin, mene eteenpäin. Ja sit jos se menee oikeasti yli, niin sit myös niin kuin, voimakkaasti sanoa että hei, nyt seis. Että et, peli poikki, että tämä menee väärin. Ja ehkä, ehkä justiin sen, mitä kysyt, että miten kannattaa valmistautua, niin mä aloitin sillä, että, että kannattaa olla ne omat rajat silleen selvästi esillä tai itselle niin selväksi mietitty, että hei, että mä menen vaan katsomaan vaikka. Ja sitten, sitten jos haluaa jonkun kanssa sitten kuitenkin leikkiä vaikka, niin sanoa, että hei, tämä on mun eka kerta ja että et, et, et mennään tosi varovasti ja sopia sitten just vaikka turvasanasta tai sitten, että jos, ja sopia myös siitä, että jos mä sanon ei tai jos mä sanon seis, niin se oikeasti tarkoittaa sitä, eikä sille, että se on nyt vaan leikkiä, että se on vaan sanoa, että ei, 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 ei ja ja kuitenkin vaan lisää, joka sekin voi olla jollekin taas sitten semmoinen dynamiikan väline. Mutta et siinä kannattaa niin kun tehdä selvästi, selväksi ne niin omat rajat ja, ja se, että, että mi, mitä haluaa ja mitä ei halua.
1: No rajat on nyt selvillä ja bileet olisi nyt tänä iltana, niin mitä mä pakkaisin mukaan?
0: Oi, toi on hyvä kysymys. <laughs> Mun täytyy varmaan valita, että mihin bileisiin me oltaisiin nyt menossa. Olisiko se vaikka sitten... sitten ne voisi olla vaikka kumibileet. Joskin sulle ei nyt ollut kumi ei ollut nyt niin, niin varsinaisesti se alue. Mutta tota, sitten oikeastaan sen bileiden teeman mukaisesti niin miettiä, että minkälaisia varusteita haluaa itselleen ottaa mukaan. Ja jos ne on omat juomat mukaan, niin tietysti omat juomat eväät mukaan. Ehkä vaihtovaatteet voi olla hyvä, Riippuen riippuen sitten just bileiden luonteesta. Ja monissa bileissä onkin silleen, että siellä on vaatteiden vaihtomahdollisuus. Että ei ole pakko pukea kotona jo niitä omia fetissivaatteita vaikka päälle.
1: Onko yleensä jotain, kuvitellaan nyt, että on vaikka sellaiset bileet, missä on jotain leikkiä ohessa. Ja leikkiin tarvitaan jotain välineitä, vaikka niitä köysiä, piiskoja, ihan mitä vaan kahleita. Niin onko siellä bile paikassa tällaisia yleensä vai onko ne sellaisia, mitä olisi hyvä ottaa itse?
0: No esimerkiksi Helsingissä on tämä Club X, jossa järjestetään bileitä ja sieltä löytyy paikan puolesta jonkun verran piiskoja ja erilaisia sidontapaikkoja. Mutta sitten riippuen omista specialiteeteista omista mielenkiinnon kohteista, niin sitten kannattaa olla omia varusteita mukana myös. Ja kyllä mä yleensä, ainakin sitten jos mennään niin kuin niin kyllä ne omat lelut on mukana, mukana silloin. Ja, ja sitten, no mulla on monesti köydet mukana, koska mä yleensä harrastan köysisidontaa. Ja monesti ihmiset myös haluaa Tulla sidotuksi. Niin mulla on omat köydet, jotka mä tunnen ja joissa on omanlainen touch ja omanlainen fiilis, niin ne mulla on mukana. Mutta myös monesti omat piiskat, koska niissä on myös tietynlainen tunnelataus, mutta myös se, että mä tiedän miltä, miltä ne tuntuu, kun ne osuu tai minkälainen balanssi niillä on. Niissä on, kun niitä käytetään, jolloin mä pystyn kontrolloimaan sitä, että mitä mä teen. Sen sijaan, että jos mä otan vaan jonkun, jonkun piiskan jostain, joka on ihan uudenlainen, niin se saattaa tuntua ihan tosi paljon kovempaa kuin mitä mä kuvittelen. Niin siinä, johon mä sitten käytän sitten mahdollisesti. Mutta se riippuu myös tosiaan paljon siitä tilasta, että on menossa. Jos ne järjestetään jollain tämmöisellä fetissiklubilla, niin siellä luultavasti on jotain perusvälineistöä mukana. mukana mutta sitten jos bileet järjestetään vaikka norma- normiravintolassa normi ravintolassa, niin joka vaan vuokrataan sitä bileitä varten, niin luultavasti siellä ei välttämättä ole taas sitten paljon. Että, mutta se, sekin yleensä näkee vähän siitä, siitä bilekutsusta tai mainoksesta, että mitä, mitä voi odottaa. Sitten tietysti, tietysti jos sattuu olemaan, että pystyy kyselemään jota joka on ollut jo kyseisellaisissa bileissä, niin sitten pystyy kysyä, että hei, että minkälainen fiilis siellä yleensä on ja minkälainen toimintakulttuuri on. Ja.
1: Minkälaista toimintaa siellä voi tulla vastaan? Onko jotain, mihin voisi varautua, että mitä siellä, mitä siellä näkee
0: ympäri? Tässä. esimerkiksi Esimerkiksi yleisissä yleisissä fetissipileissä niin varmasti näkee juuri sidontaa, saattaa nähdä piiskaamista. Ja sitten jos ne on seksipositiiviset pileet, niin sitten siellä saattaa olla alue, jossa, jossa sitten harrastetaan ihan seksiä. Ja se voi olla hyvinkin monenlaista ja, ja saattaa olla, että sitä, sitä voi katsoa vierestä. Sitä saattaa olla joku muu tulla katsomaan vierestä, jos itse on siinä, siinä suorittavana osapuolena tai nauttivana osapuolena, miten se haluaa, <laughs> haluaa kuvailla. Ja, ja sitten myös ihan sosiaalista yhdessäoloa. Sitä on paljon esimerkiksi juuri, no taas hyvä, hyvänä esimerkkinä viimeiset tämmöisen bileet, missä on ollut, niin siellä on ollut erilaisia alueita oikeastaan, että siellä on sitten ollut hyvinkin Hyvinkin suoraviivasta seksuaalista toimintaa, mutta sitten on ollut alue, jossa porukat on vaan käytännössä keskustellut keskenään ja erilaisista näkökulmista, fetisseistä tai sitten ihan elämästä ja mitä kuuluu. ja nautittu muutama juoma ja sellaista hengailua.
1: Onko se itse onnistunut ikinä yllättymään jotain nähdessäsi?
0: Olen no, kyllä jollain tavalla yllättynytkin. Joskus, joskus, on, joskus on nähnyt aika, aika raffejakin juttuja, mutta nykypäivänä oikeastaan ei enää ihan hirveästi yllätys siitä, että ihmiset saattaa haluta hyvinkin monenlaisia asioita. Ja osa semmoisista asioista on semmoisia, että no en itse kyllä haluaisi tuota kokeilla, mutta, mutta mikä minä olen tuomitsemaan jonkun toisen mielenkiinnon kohteita tai sitä, että miten, miten he toteuttaa sitä omaa joko seksuaalisuutta tai fetissi-identiteettiä.
1: Mä en saa ihan tuntumaa, Osaatko määritellä, että mikä on sulle sellainen raffiuttu?
0: No Mä en itse menisi oikeastaan ainakaan hirveän paljon tämmöisiin niin kuin ulosteleikkeihin tai tämmöisiin juttuihin. Vaikka mä tiedän, että semmoisiakin järjestetään. Samoin verileikit on semmoisia, mistä, mistä mä en oikeastaan itse tai mihin mä en halua osallistua. No, oikeastaan ehkä sellaiset, ne menee ehkä sellaiselle ekstremiteettialueelle, jossa sitten mä en koe, että, että siinä niin kuin mun oma terveys on ehkä taahtava tai muuta. Että se pitäisi olla hyvinkin jotenkin sellainen niin kuin turvallinen tila, että voisi sen tyyppisiin juttuihin mennä. Mutta jossain isossa on, on nähnyt hyvinkin raffeja, tämän tyyppisiäkin juttuja. Ja sitä aina miettii vaan, että no toivottavasti ihmiset on miettinyt ne riskit ja miettinyt, että mitä he on tekemässä.
1: Voiko tällaisiin tilaisuuksiin mennä kokeilemaan jotain itselle, jotain uutta ja mielenkiintoista, olettaen, että sieltä löytyy sillä vai leikitäänkö täällä yleensä sitten jo enti, ennestään tutun kaverinkaan?
0: No mä oon kyllä, kyllä leikkinyt myös aika uusienkin kavereiden kanssa. Ja silloin on käynyt läpi sitten justiin sen, että, he, tämä on niin, että mennäänkö, kokeillaanko tätä tiettyä asiaa ja varsin niin kuin rajatusti siihen tiettyyn juttuun. Et se on, on kyllä mahdollista, mutta niin kuin aikaisemmin todettua, niin kannattaa itsellä olla ne rajat vahvana mielessä ja, ja miettiä, että minkälaista juttua haluaa, koska Varsinkin sitten, jos sosiaalisesta mediasta katsoo, että hei tuossa on kokenut kaveri, että se tekee tämmöistä ja tämmöistä ja sosiaalisen median kuvat joskus saattaa tietyllä tapaa valehdella ja näyttää, että se ei ole ihan niin ekstriimiä, mitä se sitten saattaa olla. Ja sitten jos sanoo, että se voi tehdä ihan mitä vaan, että ihan mikä vaan käy. No okei, okay. tämä on ehkä hypoteettinen tilanne siinä mielessä, että jos on kokenut se toinen osapuoli siinä, niin se luultavasti sanoo, että hei, mä en sun kanssa, jos, jos et osaa määritellä sun rajoja. Mutta, mutta se saattaa silti yllättää, että oho, tämä muuten oikeasti sattuu, kun se lyö mua. Että kyllä siinä pitää olla jollain tavalla järki mukana siinä hommassa.
1: Joo, ja siis ne sivuraiteena. Niin minusta tuntuu, että noi saat tehdä ihan mitä vaan kyselijät tai pyytäjät, niin ei ole oikeasti miettinyt loppuun asti, että mitä kaikkea se ihan mitä vaan voi olla.
0: En, joo, mä oon, mä oon hyvinkin pitkälti samaa mieltä. Ja mulle tulee aika paljon kyselyjä, mä oon leikkinyt aika, aika monen kanssa, ja mä oon erityisesti sitonut aika monia, ja sit tulee justiin paljon kyselyitä, ja, et voit sä sitoa, mutta sä saat tehdä ihan mitä vaan. Sitten mä kysyn, että mitkä sun rajat on. Ja sit ei mulla mitään rajoja. Sitten mä sanoin, no sit mä en voi leikkiä sun kanssa, koska tota, mä en pysty niinku luottamaan silloin sen toisen suostumukseen. Et sen pitää pystyä määrittelemään sen, et, se, että, että mun suostumus koskee tätä ja tätä aluetta. Muuten siitä leikistä tulee sellaista, että mä koko ajan kysyn, että onko tämä sulle ok? Onko tämä sulle ok? Jolloin se vie siitä pois sit tietynlaisen dynamiikka ja tietynlaisen... Niin Miksikä sitä sanoisi? Kuumuuden tai sellaisen niin kuin aitouden. sitten se on enemmänkin sitä rajojen hakemista koko ajan ja sitä frameworkin etsimistä. Et se on, mun mielestä se kuuluu enemmän siihen neuvottelutilanteeseen, jossa se kysyt sieltä toiselta ja, ja puhut sen toisen kanssa. Ja luodaan se framework, missä, missä se leikki tapahtuu, ihan kuin hiekkalaatikon reunat. Ja sitten, jos, jos se olisi vaan semmoinen, niin että... Halataan maailmaa, tämä on kaikki, kaikki käy, kaikki käy, niin että et sä pysty määrittelemään sitä, että mikä se on oikeasti ok.
1: Sä mainitsit, että on myöskin tällaisia kotibileitä. Miten tämmöinen ilta etenee?
0: No, tuossa on viimeis, viimeisimmät kotibileet, jossa mä olin, niin mä olin tuolla Saksassa kaverin luona. Se, ne ei ole ehkä ihan perinteiset kotibileet, kun sillä on sen talon alakertaan täynnä sellejä ja yläkertaan on sitten sellainen niin kuin, sidontastudio tyyppinen vinttikerros. Mutta meitä oli siellä parisenkymmentä ihmistä viettämässä uutta vuotta, ja se meni sille, että siinä nautiskeltiin hyvää ruokaa, ja sitten todettiin, että haluaisi joku olla sidottuna, ja sitten mä päädyin sitten itse silleen, että mulla oli 60 kiloa kahleita ympärillä, sekä jaloissa että käsissä, ja 10 kiloa kaulassa, ja, ja tota sitten Neljä kaveri seisoo mun päällä, Kun makasin maassa, niin se, se saattaa edetä esimerkiksi tällä tavalla.
1: Miltä semmoinen tuntui?
0: Se oli aivan mahtavaa. Se oli ihan, ihan unelmien Mä valia aivan, aivan fiiliksissä. Ne jätti mut sinne pariksi tunniksi pyörimään niissä kahleissa ja mä yritin löytää sieltä, sieltä tota jonkinlaista siedettävää, siedettävää tota asentoa. Esimerkiksi se, että jos on yhdeksän kilon kaulapanta, niin se ei ole kauhean mukava. Mutta itsessään se tunne, että se ei ole mukava ja sitten, että, että mä en ole enää kontrollissa tässä tilanteessa. Ja sitten loput 50 kiloa kahleita on käsissä ja jaloissa. Ja jokainen käännös, minkä mä jouduin tekemään siellä, se oli muuten pehmustettu selli, jossa mä olin. Niin siellä, sinänsä siellä pysty kyllä niin tölvimään joka suuntaan. Mutta niinku jokainen käännös, mitä teki, niin mä joudun miettimään, että okei nyt mä nostan nämä kaikki 60 kiloa johonkin sitten tajusin, että ei, tämä oli huono asento. En voi olla tässä asennossa, kun nämä painaa ihan älyttömästi. Ja sitten jossain kohtaa me tota, kaverit tavasi sen oven. Ja päätin, että nyt mä muuten karkaa täältä. Ja mä lähdin sitä niin kolistelemaan niiden 60 kilon kanssa sinne ovelle päin. Hänhän siinä mikään ottanut, kun kaverit työn sieltä saman tien sinne ja lensi sinne pehmustetun lattielle lattialle. Ja yhtäkkiä oli sitten niin kuin neljä paria noita motocross-kenkiä siinä mun rinnan päällä, ne painut maahan, ja heti kun ne hellitti, niin mä yritin paitaa uudestaan, ja samaten ne potkasi taas ma- maahan siihen. Se oli varsin intensiivinen kokemus.
1: Kuulostaa ihanalta, varmaan uusien vuosien joukossa aika mieleenpainuva.
0: No oli kyllä, joo. Joo, varsin hyvä. Ja, ja sitten tota, kaikki oikeastaan oli jollain tavalla switch playereita sillä tavalla, että, että jokainen halusi, ja, ja että sitten tämmöisen niin kuin heavy bondage, Harrastajia, niin sitten jo, jokainen oli jo omalla ajallaan sitten joko sidottuna tai jollain tavalla le- leikkimässä. Vaihdelen oikeastaan niitä puolia sitten.
1: Niin, säkin pääsit sitten illan aikana vaihtamaan.
0: Joo, kyllä joo. Mä muutamia kavereita sidoin. sidoin. Tämä, nämä oli itse asiassa silleen, että me oltiin siellä hetki, me oltiin viisi päivää. Et me jo muutama päivä ennen uutta vuotta. Sit se huipa, että ehkä siihen uuteen vuoteen ja sitten jatkettiin sitten uuden vuoden jälkeen tietenkin.
1: Sulla on ihan loistavia kavereita.
0: Joo, täytyy sanoa. Kyllä mä mä pidän pidän niistä kyllä kovasti.
1: Nämä oli parinkymmenen hengen bileet. Millä haitarilla siis liikkuu näiden, missä sä oot ollut, niin osallistujamäärä?
0: Periaatteessa kolme hengen bileet voi voi olla bileet. Voihan olla periaatteessa kahden hengen bileetkin, mutta, mutta Kyllä mä sanoisin, että jos bileistä puhutaan, niin kyllä siellä yleensä on, on sitten useampia, että siellä se ehkä tulee enemmän semmoinen ryhmädynamiikka sitten, sitten mutta ihan samalla tavalla kuin mitkä tahansa kotipileet. Että jotkut järjestää kahdesta kotipileet ja jotkut saattaa sitten tarvita se kymmenen henkeä siihen. Että riippuu hirveän paljon, paljon, missä mennään.
1: Ja oliko ne isoimmat siellä Berliinissä, missä sä oot ollut vai...
0: No Berlin Folsom on oikeastaan isoimpia tapahtumia, jossa mä oon ollut ja toinen iso fetisitapahtuma Euroopassa miehille suunnattu on Darklands, joka järjestää Antwerpenissä vuosittain. Ja näiden osallistujamäärät liikkuu siinä 10-25 000 ujakoilla. ja, ja sitten ne on tyypillisesti silleen, että niissä itsessään niiden tapahtumien aikana on sitten erilaisia bileitä ja osatapahtumia, joissa sitten... On eri, erilaisia teemoja. Esimerkiksi Fol- Folsom Berliinin yhteydessä niin paikalliset ä, ravintolat tai baarit, klubit, ne järjestää omia bileitä, joissa sitten osallistujamäärät liikkuu kymmenestä satoihin ihmisiin per, per tapahtuma. Ja, ja sitten just Darklandsissa, siellä on tyypillisesti suurin osa tapahtumista on semmoisessa vanhassa satama- varastohallissa johon sitten on rakennettu päivisi siellä on messualue, jossa on just myyntiä tai vaatemyyntiä, erilaisia fetisivälineiden valmistajia ja fetisikauppoja. Ja sitten, sitten iltaisin siellä on bileitä. Päivisi saattaa olla myös jotain workshoppeja, vaikka sidonnan opettamista tai fistausnäytöksiä ja kaikkia tämmöisiä.
1: Mitkä sulle on bileet ja mitkä on vaan vaikka perussessio?
0: No, kyllä mä sanoisin, että sessio ja bileetero siinä mielessä, että, että tavallaan bileissä ehkä se sosiaalinen puoli myös näkyy, näkyy eri tavalla. Että sinne mennään ikään kuin tapahtumaan, viihtymään ja siellä saattaa olla sitten vaikka sessio. Ja itsessään sitten sovittu sessio on ehkä silleen, että se voidaan tehdä missä vaan ja missä tilanteessa vaan, mutta sitten itsessään... Ehkä antaa mahdollisuuden just siihen, että nähdään niitä muita ihmisiä, joilla on samantyyppisiä mielenkiinnon kohteita. Ja ehkä se, ehkä myös sitten bileen määrittää se, että se sosiaalinen ilmapiiri ja myös toki tietysti se paikka, jossa ollaan, niin se myös sitten tukee sitä, että hei, tulee hyvä fiilis ja ja päästään semmoiseen tietynlaiseen juhlafiilikseen tai bilefiilikseen.
1: Miltä nämä yleensä visuaalisesti näyttää? Onko siellä jotain somisteita tai valoja tai aiheeseen liittyvää jotain rekvisittaa?
0: No, esimerkiksi tämä, just tämä Darklandsissa, jo jossa mä olin viime keväänä, niin siellä se hallialue, niin sinne on tehty erilaisia rakenteita, jotka siinä, siinä tapauksessa on, tässä kyseisissä bileissä, niin on aika väliaikaisia, eli ne näyttää myös semmoisesti, no tämä rakennustelineistä on saatettu tehdä vaikka darkroom tai, tai joku sidonta-alue tai, ja sitten, sitten siellä on ollut myös tanssialue, jossa on lava, siellä saattaa olla esityksiä, ja sitten on niin kuin ihan tämmöistä niin kuin rave-henkistä meininkiä iltasin Ja sitten taas, jos verrataan vaikkapa Berliinistä läbiin, joka on hyvin underground-tyyppinen fetissipaikka. Siellä taas ollaan semmosessa tehdasmaisessa vanhassa tehtaan alakerrassa, jossa on pimeitä loukkoja ja erilaisia soppeja, johon pääsee harrastamaan jos jonkinlaisia asioita. Monissa paikoissa on aika hämärää, joka omalla tavallaan myös tuo siihen semmoista tietynlaista fiilistä. Mutta sitten voi olla, että... On, jos Sitten vaikka Berliinissä taas on tämä Quellgeist, joka on tämmöinen fetissi klubi, vähän samalla tavalla kuin klubi, Club X on Helsingissä. Niin siellä taas ei ole monestikaan ihan niin hämärää, että se on enemmänkin siihen vaikka sidontaan tai semmoiseen leikkimiseen niin kuin helpottaa ehkä se, että on enemmän valoa.
1: Onko yleisimmin jotain musaa?
0: On, kyllä itse se on aika jännä homma. Että meilläkin nyt kun oli nämä Finlandization-bileet Helsingissä, niin siellä oli esimerkiksi DJ soitti koko illan, mutta aika monesti näytti, että se on aika tyhjä. Ja samoin näytti olevan joskus Lontoossa, kun oli bileissä, niin siellä ihmiset oikeastaan ei mennyt sinne tanssilattialle, mutta kuitenkin se, että siellä oli se DJ ja se tanssilattia, niin se loi siihen koko meininkin jonkinlaisen tietynlaisen niin kuin bilefiiliksen. Jos ajatteli sitä, että no hei, et kukaan ei tanssi täällä ja täällä tanssilattialla ei oikeasti ole ketään. Että mihin sitä tarvitaan, sitä dj ja sitä niin kuin meininkiä. Mutta sitten kuitenkin, että jos se puuttuisi sieltä, niin sitten se ei tuntuisi kuitenkaan samalta. Sitten olisi vaan silleen, että hetken täällä ei tapahdu mitään. Et jollain tavalla se musiikki luo myös siihen semmoisen tietynlaisen bilefiiliksen, vaikka, sit, vaikka ihmiset ei menisikään tanssimaan.
1: Minkälaisia ne ohjelmanumerot on, mitä sä oot nähnyt siellä?
0: No, mä oon ollut itse tekemässäkin jotain ohjelmanumeroa Ö, ja on ollut os, niin kun, osana ohjelmanumeroa, että et saattaa olla vaikka Sidonta näytöstä köysillä tai jotenkin muuten. No, sitten on ollut fistausnäytöksiä, mutta yleensä ne on ollut sitten, mitä mä oon nähnyt, niin on ollut myös silleen, että ne on ammattilaisia siinä asiassa, että on ollut pornomalleja tai sitten on ollut ihan seksiesityksiä, pornoesityksiä. Ja sitten saattaa olla piiskausesityksiä ja tämän tyyppisiä juttuja. Että oikeastaan riippuen vähän osa mistä, mistä ihmiset saattaa olla kiinnostuneita. Ehkä ekstremejä, minkä mä olen nähnyt, oli tämmöinen lihakoukuissa roikkuminen, eli niin lävistyskouku ihoa ja sitten ihminen roikkui niistä. Sen ei ollut ihan mun, mun omaa mielenkiinnon kohdetta, mutta omalla tavallaan ihan näyttävä kuitenkin esityksenä.
1: tuntukset että se herätti? Ihmisissä erinäisiä tunteita?
0: Joo, kyllä se osa oli silleen, niin kuin, että ne, ne olivat aivan myytyjä siitä. Tämä oli niin kuin, parasta, mitä he on ikinä nähnyt. Ja itselle itelle se ei oikeastaan niinkään herättänyt sit taas semmoista intohimoa. Mutta se riippuu taas paljon, että mistä kukin tykkää.
1: Niin mitä sinä pääsit itse tekemään joskus?
0: Öö, mä oon ollut sekä sidontamallina, että mä oon ollut myös sitomassa ja sitten... Mua on piiskattu ja mä oon myös itse piiskannut. Et nämä on oikeastaan semmosia, mitä, mitä mä oon ollut tekemässä.
1: Muistat, se on ekat bileet, mihin sä oot osallistunut?
0: Joo, ne oli just tossa tota, makasiineilla. Tota, mä veikkasin, että se oli 90-luvun loppuun tai 2000-luvun alkuun. Mä olin kyllä äärimmäisen niin kuin, jännittynyt siitä. Sinne menemisestä. En oikeastaan tuntanut ketään, enkä mä oikein uskaltanut hirveästi tehdä myöskään tuttavuutta, mutta, mutta se oli silti jollain tavalla hyvä ja vapauttava kokemus. Ja jollain tavalla voimaannuttava nähdä, että, että on ihmisiä, jotka pitää samantyyppisistä asioista, jotka uskaltaa olla myös oma itsensä. Ja mä kyllä pidin siitä.
1: Melit hyvin pikaisesti heti uusiin bileisiin vai oliko sulla jotain taukoa? mietiskelit sä no, no
0: mulla oli itse asiassa aika, aika paljonkin taukoa. Mä oon ollut pienestä pitäen kiinnostunut bondakesta ja erilaisista nahkajutuista, mutta se on ollut pitkä tie hyväksyä oma itsensä ja oikeastaan nyt silloin 2016 alkaen, kun mä olen aloittanut tämän mun oman sosiaalisen median, niin se on myös ollut osa mun tämmöistä itseni hyväksymisen ja ulostulon prosessia. Ja sen jälkeen oikeastaan mä olen melkein käynyt sitten pääosan näistä mun bile Siinä oli vuosi, vuosien tauko oikeastaan, että ei tullut käyty oikeastaan missään.
1: Niin tuntuksusti välissä jotenkin pahalta se, mitä sä halusit tai mitä sä toivoit?
0: No ei oikeastaan, en oikeastaan sanoisi, että se tuntui pahalta, se oli ehkä enemmänkin semmoinen, että se oli hyvin salattu osa mun omaa identiteettiä ja ehkä semmoinen, että mä käytin hirveän paljon elämän energiaa siihen, siihen sen puolen salaamiseen ja siihen sen estämiseen, että kukaan saisi tietää, mitä, mitä mun mielenkiinnon ja halujen kohteet on ja, ja oikeastaan siinä kohtaa, kun hyväksy itsestään sen, että hei tämmöinen mä nyt oikeastaan on, ja ja huomasit että heitä on muitakin, jotka pitää samantyyppisistä asioista vielä ehkä niin enemmän ja sai sen yhteisön tuen siihen ympärille. Niin se elämänenergia virta kääntyi niin toiseen suuntaan. Et yhtäkkiä niin sä et joutunutkaan kätkemään sitä omaa itteesi, vaan, vaan niistä fetisseistä nimenomaan sai sitä elämänenergiaa ja saa sitä elämänenergiaa. Sen sijaan, että sä joutuisit salaamaan koko ajan niitä. Ja se on ollut kyllä... Kyllä niin kuin hieno nähdä ja, ja siihen on paljon vaikuttanut just nimenomaan tämä yhteisöt, joita tässä ympärillä pyörii. Ja, ja myös se, että, että tapahtumathan on omalla tavallaan ja bileet myös semmoisia turvasatamia, jossa se voit, voit niin olla se oma itsesi ja löydät niitä samanhenkisiä ihmisiä ja, ja ehkä sitten semmoisen samanlaisen kiinnostuksen osa-alueet, mitä ihmisillä on. Niin, niin, voi todeta, että hei, mä oon yksi joukosta, enkä vaan se semmoinen outo yksilö jossain.
1: Pystytkö jäljittämään jotain, että mikä sulla käänsi sen suunnan siitä salailusta, niin tällaiseen hyväksymiseen ja ehkä jopa vähän tällaiseen ruokkimiseen?
0: No mulla oli itse asiassa siinä hyvinkin vahva tämmöinen elämän kriisi sille, että mun paras ystävä kuoli ja, ja se hän kuoli alle nelikymppisenä ja ja siinä kohtaa mä mietin, että vitsi sentään, että tämä niin elämä on loppupeleissä aika lyhyt. Tai että se voi olla hyvinkin lyhyt. Ja koskaan ei tiedä, että, että koska, koska nämä päivät on nähty. Ja mä totesin, että en mä, en mä ehkä halua olla siellä kuolivuotiaalla miettiä, että mä en oikeastaan koskaan elänytkään. Vaan tai joku osa musta ei koskaan elänytkään. Ja... Ja sitä kautta oikeastaan lähti se prosessi siitä, että, hei, että, että pitäisikö mun hyväksyä itseni sellaisena kuin mä olen. Ja ehkä lopettaa pelkääminen siitä, että mitä muuta ajattelee musta. Se oli, se oli ehkä suurin syy, että minkä, mikä niin käynnisti sen, sen koko prosessin. Tai oikeastaan ehkä ainakin podcast sitä hyvin vahvasti eteenpäin. Ehkä se oli kä- ollut jo käynnissä pidemmän aikaa, mutta, mutta myös niin se tietyllä tapaa vei sitä eteenpäin.
1: No. Onko tapahtunut jotain hurjaa sen jälkeen, kun sä lopetit pelkäämästä?
0: No ei oikeastaan, että niin kun, jos miettii sosiaalisten suhteiden näkökulmasta, että et pääsääntöisesti oikeastaan ihmiset on suhtautunut siihen hyvin avoimesti ja nykypäivänä myös semmoisella tietynlaisella niin kun ystävällisellä mielenkiinnolla, vaikkei itsellä olisi siihen mitään, mitään niin kun kiinnostuksen kohdalla. Niin tai kiinnostusta vaikka fetisseihin, niin silti ihmiset saattaa olla silleen, että hei, tämä on ihan mielenkiintoinen, noin niin kuin, että, että miksi sä pidät näistä, ja, että olisi ihan kiva kuulla lisää tästä näin. On tietysti ihmisiä, jotka sanoo, että hei, tämä ei ole niin kuin ollenkaan mun alue, että, että puhutaanko vaikka jostain ihan muusta. Että se riippuu paljon ihmisistä, mutta, mutta lähtökohtaisesti niin ihmiset nykypäivänä suhtautuu mun mielestä aika niin kuin neutraalilla mielenkiinnolla ja semmosella hyväksyvällä. Ja varsinkin kun ne näkee, että, että niin kun se, se on ollut osa mua, lähestulko koko mun elämäni ja niin osa mun identiteettiä. Ja nyt se, että mä tuun vaan ulos sen kanssa, niin mä oon silti se sama ihminen sieltä taustalla.
1: Onko sulla jotain sellaista kokemusta tuosta juhlaympäristöstä, mikä on jäänyt erityisen jotenkin sykähdyttävänä mieleen?
0: Mulla on parikin sellaista... Tota piiskaamiskokemusta, jossa maan ollut itse piiskattavana ja, ja nämä on molemmat tapahtunut itse asiassa Berliinissä kadulla sille, että siinä on, että ehkä siinä on jonkinlainen tämmöinen häivähdys tässä mun identiteetissä, mutta olen ollut siellä molemmilla kerralla sidottuna lampupylvääseen kadulla ja siinä on ollut valtava määrä ihmisiä katsomassa, kun mua piiskataan julkisesti ja, ja se on ollut, ollut varsin niin kuin, Jollain tavalla niin kuin lisännyt myös sitä niin kuin sen tilanteen tämmöistä intensiviteettiä.
1: Onko tämä katu siis ollut ihan yleisesti tämmöinen avoin katu vai onko tämä liittynyt johonkin tapahtumaan? Tämä ta-
0: nimenomaan tapahtumaan liittynyt, joo. Et se on, tää on Folsom Berlin, joka järjestetään yleensä syyskuussa niin, ja siellä on se parikymmentä tuhatta ihmistä. Niin siellä on lauantai lauantaina sitten katu, mikä, mikä katu messu tai tämmöinen niin kuin street fair – Tyyppinen tapahtuma, jossa on sitten muutamia lavoja. Sitten siellä on eri just varusteiden myyjiä ja välineiden valmistajia ja muuta. Ja sitten siellä on erilaisia esityksiä niin lavoilla. Ja sitten myös, myös ihan siinä kadulla saattaa olla, että ihmiset extempore tekee just vaikka jonkun sidonnan tai muuten.
1: Miten tällaisessa ympäristössä suhtaudutaan kuvaamiseen? Kaikillahan on nykyään puhelimet taskussa, millä pystyy kuvaamaan.
0: Joo, no tämmöisissä katutapahtumissa, niin siellä niin kuvaaminen on, on sallittua. Mutta sitten joissain, joissain bileissä saattaa olla niin, että se on ehdottomasti kielletty. Joissain on tosi tiukka siinä, että, että jos kännykkä on esillä, niin lentää saman tien pihalle. Et, esimerkiksi tietyillä pdsm klubeilla saattaa olla sillä, että tietyillä alueilla niin kännykkä ei saa olla esillä. Ja sillä pyritään tietysti varmistamaan se, että, että se on turvallinen tila niillekin, jotka ei koe voivansa olla jossain kuvissa. Ja, ja sitten saattaa olla, että on vaikka joku valokuvausalue tai valokuvausseinä, jossa sitten saa ottaa kuvia, koska nykypäivänä myös valokuvat on iso osa sitä fetissiä ja sosiaalinen media on iso osa sitä sen fetissin niin kuin, esillä pitämistä ja oman identiteetin ehkä niin etsimistä tai ilmaisemista, niin sitten monet pitää tärkeänä sitä, että saa myös ottaa kuvia jossain kohtaa. Mutta et, et se riippuu taas tapahtumasta, että miten se on järjestetty siellä. Ja katutapahtumissa, niin mun nykypäivänä ihmiset aika hyvin, jos ne ottaa ihan jostain niin lähikuvaa tai tai niin tämmöistä henkilökuvaa, ne kysyy, että saaks ottaa kuva. Toki sitten siellä ei pysty estämään sitä, että joku ottaa yleiskuvaa jostain kadulta. Myös ihmiset yleensä ymmärtää sen, että okei, että täällä saattaa päätyä johonkin kuvaan.
1: Ja eikö se nyt ole, jos itse saisi itestää kuvan jostain ihan upeasta tilanteesta, että on niin vaikka kerran elämässä päässyt johonkin supersiistiin tilanteeseen, niin kyllä mä ainakin haluaisin kuvan.
0: No kyllä mäkin, mä tykkään itse siitä ja, ja, ja tavallaan se on myös osa sitä, oman identiteetin ilmaisua, että on niitä kuvia. Ja ä, toki niin kuin siihenkin sitten on hyvät käytössäännöt ja käytöstavat. Ja, ja sen mukaan sitten pitäisi ihmisten niin kuin osata toimia. Että.
1: Jos sä järkkäisit nyt bileet, niin minkälaiset bileet ne olisivat?
0: No seuraavassa mä ehkä järkkään tota mun kumppanin synttäribileet silleen, että ne on jollain tavalla fetissihenkiset. Että, että semmoiset kevyet, mukavat... Yllätyssynttärit.
1: Tietääksän siis, että nämä on tulossa?
0: No kyllä mä oon vähän yrittänyt pelotella sillä aiheella jo, mutta, mutta, tota, mutta ihan muutamien ihmisten ehkä tämmönen kotikekkerit.
1: Mitä siellä voisi tapahtua?
0: No varmaan sidontaa ainakin ja sitten jonkinlaisia valtaleikkejä varmasti, koska se kuuluu osaksi meidän, meidän monisuhteista kombinaatiota.
1: Onko erityisesti Kingbileissä jotain käytössääntöjä, minkä mukaan pitäisi toimia?
0: No ainakin semmoisia niin yleisiä näkökulmia on se, että toisten leikkeihin ei pidä teikään mennä ilman lupaa ja yleisesti jotain saa katsoa, mutta ei koskea. Ne on ehkä tärkeimmät. Jutut ja sitten nimenomaan semmoinen suostumuksellisuus tekemisessä. Ja yksi hyvä, mikä kannattaa pitää mielessä, on tämä safe seinän konsensua. Eli jollain tavalla niin mukana ja turvallista toimintaa. Ja mä sanoisin, että erityisesti riskitietosta toimintaa, että ymmärtää, että, että jos menee vuori niin kannattaa olla turvavarusteet päällä, jos ei sitten ole valmis ottamaan sitä riskiä, että tippuu. Ja sama toimii oikeastaan että kannattaa niin kuin pohtia, että mitä asia, missä, missä leikeissä on riskejä ja sitten ymmärtää, että minkälaisia riskejä niissä voi olla ja sitten toimia sen mukaisesti. Ja mä aina itse suosin myös sellaista avoimuutta siitä, että jos itsellä on joitain vaikka terveysnäkökulmia, mitä, mitä pitäisi siinä leikin yhteydessä ottaa huomioon. Niin ottaa ne sitten rehellisesti esille ja sanoa, että, että en halua tätä, koska minulla saattaa tulla vaikka paniikkikohtaus tai, tai että käsi on ollut viime viikolla murtuneena ja ei, sitä ei voi kääntää johonkin suuntaan. Tai sitten jos on seksuaaliterveyteen liittyviä näkökulmia, niin on, on niistä sillä tavalla avoin ja kantaa, kantaa vastuuta myös niistä omista leikkikavereistaan.
1: Onko tällästä. jotain tällaista... Mahdollista henkilökuntaa, jotka valvoisivat tällaisia turvallisuusasioita?
0: No mun mielestä vastuullisissa bileissä sen bilejärjestäjä vastuulla on, että siellä on jonkinlainen henkilökunta tai semmoinen henkilökunta, joka osaa katsoa vähän sen tilanteen perää. Ja esimerkiksi just ClubXllä järjestetyissä köysibileissä, niin siellä on aina nimettyjä vastuuhenkilöitä, joille joku voi Kuka tahansa voi mennä sanomaan, että hei mun mielestä joku tietty leikki näyttää nyt siltä, että se ei ole turvallinen ja, ja sitä, se myös tuodaan esille ja myös sen turvallisen tilan säännöt tuodaan esille niiden niin bileitten aikana. Tietysti tietynlaisissa tapahtumissa voi olla sen tapahtuman luonteen tai koon takia niin vaikea tuoda ne siinä tapahtuman alussa, mutta yleensä ne on sitten niin jossain kerrottu, että mitkä sen tapahtuman säännöt on ja ja mikä on se esimerkiksi valokuvauspolitiikka ja, ja minkälaisia leikkejä saa olla ja saako genitaalit näkyy, saako olla seksiä ja, ja tämän tyyppiset jutut.
1: Jos käy joku tällainen sääntörikkomus tai ohjen vierestä tekeminen, niin tuleeko joku huomauttamaan vai lentääkö suoraan ulos? Vai?
0: No sekin varmaan riippuu paljon tapahtumasta, että, että voi joissa tilanteissa voi olla hyvinkin tiukat säännöt sen suhteen, että, että jos jotain tiettyä sääntöä rikkoa, niin se, sitä ei katsota syvällä, vaan sieltä sitten lentää ulos aika, aika lailla, vaikka, vaikka sitä pahoittelisi. Ja, ja niin mutta, mutta toisaalta sitten joissain sitten myös huomautetaan, että hei, tämä näyttää nyt siltä, että tämä ei ole niin kuin sen tapahtumajärjestäjän mielestä turvallista, että sitä ei voi sitä toimintaa jatkaa. Että, ja sitten voidaan Pyytää vaan, että he, voitteko himmata tämän leikin osalta tai tämän, tapa, tämän toiminnan osalta, ja sitten, niin kuin, että tämä ei nyt mene tähän skouppiin, mikä tässä spileissä on.
1: Tuntuuko juhliat sun mielestä näin yleisesti, niin hyväkäytöksiseltä kansalta?
0: No kyllä, mun mielestä, ja, ja mun mielestä niin kuin varsin sillä tavalla niin kuin sivistyneeltä porukalta, että voisi sanoa semmoista. Niin kuin Erityisesti sen pile protokolla ja käytönteitä osalta niin hyvinkin hyvä käytöksiseltä, että kyllä mä näin sanoisin.